2: 250 gram verse groenten, 200 gram fruit... dus een appel en een peer stel ik voor... 4 volkoren boterhammen, 4 aardappelen, 100 gram vlees... 200 milliliter zuivel, 25 gram ongezouten noten... 40 gram kaas, 2 eetlepels olie en 2 liter water. Heb u dat? Dat is een dagmenu van gezonde voeding... voor een volwassen vrouw. En alles wat daarbuiten valt... dus niet, dus geen ijsjes, chocopasta, witte rijst... frisdrank, kroketten of koek. Maar ja, wie houdt zich aan die schijf van vijf? Wie kan de verleidingen van al dat lekker weerstaan. In Nederland heeft de helft van de volwassenen overgewicht. 14 procent heeft ernstig overgewicht en van de kinderen heeft 15 procent overgewicht. Bovendien neemt het aantal te zware mensen elk jaar toe. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van diabetes type 2 en daarom zet het Diabetesfonds zich in voor een gezondere leefomgeving waarin het betaalbaar en makkelijk is om gezond te eten. Daar ga ik over praten met Dina Halbertsma, de kersverse directeur van het Diabetesfonds. Ja, Dina, welkom. Wat is eigenlijk het verband tussen overgewicht en diabetes 2? Ja,
0: als je overgewicht hebt, heb je gewoon een groter uh, risico... op uh, diabetes type 2. En uh, ja, dat betekent dat je lichaam uh, uh, niet meer goed reageert op insuline. Of uh, 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 ja, te weinig insuline aanmaakt. Waardoor je bloedsuikerwaarden te hoog zijn.
2: Ja, en is ernstig overgewicht een grotere risicofactor... voor het krijgen van diabetes mellitus? Of moeten alle 7 miljoen volwassenen met overgewicht zich zorgen maken?
0: Nou, ik denk, uh, ja, het, het, het blijft natuurlijk altijd een kans. Je hebt een veel hogere kans op het krijgen van diabetes type 2. En uh, het is een, 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 een belangrijke risicofactor naast dat je feit. Naast ook leefstijl, uh, al, eh, minder bewegen, uh, uh, naast ongezonde voeding. Maar ook, uh, ja, leeftijd telt mee om, uh, voor het krijgen van diabetes type 2... Mm -hmm. En, uh... Want hoe ouder je meer kans? Ja, hoe ouder je, oh
2: ja. je wordt, hoe meer kans je ook hebt op diabetes type 2. Oh ja. 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 En dan hebben we het nog niet over de kinderen gehad. 1 op de acht kinderen heeft al overgewicht, hè?
0: Ja, ja dat zijn toch, daar, daar maak ik me echt uh, zorgen om. Als je naar kijkt. Uh, want ja, uh, als je op die leeftijd overgewicht hebt... Uh, dan is het ook uh, vaak uh, moeilijk om op latere leeftijd... Uh, nog wat aan dat uh, gewicht te doen. En te zorgen dat je gewicht weer uh, binnen uh, nou ja, uh, normale proporties ja. is. Ja. Zeg, en de voorstellingen die zijn ook niet echt hoopgevend, hè? Nou, kijk, als ik naar de laatste voorspellingen... en nu al uh, is het 50 inderdaad overgewicht... voorspellingen zijn in 2040, dat 62 procent van de mensen overgewicht heeft. En uh, ja, dat brengt mij, het uh,
2: stemt mij uh, ongerust, ja. het ontwikkelen van diabetes. Je bent op 1 maart begonnen als directeur bij Diabetes Diabetesfonds, en in die rol trek je ten strijde voor gezondere eetgewoonten, maar in een grijs verleden, heb ik vernomen, heb jij gewerkt bij Joma Salades.
0: <laughs> nou, ik ben uh, ooit begonnen, ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd en mijn allereerste baan was bij een PR-bureau. Ja. ja. Als je jong bent, dan mag je nog niet kiezen uh, welke opdrachten je het liefste wilt. En ik moest werken voor de joma salades. En iedereen kent misschien nog wel een beetje de
2: spreuk... verrassend lekkere salaris, maar niet per se gezond. Nee, niet per se gezond. En niet aan te bevelen in deze nieuwe functie. Niet waar? Nee, dat zou niet onmiddellijk als de gezonde keuze aanbevelen. Ja, dat is meer maar in je haar. Goed, in de meerjarenvisie van het Diabetesfonds 2021-2024... hebben jullie het ten doel gesteld om iedereen diabetesvrij te krijgen. En op dit moment... hebben 1,2 miljoen mensen diabetes. Hoe denken jullie dat te gaan doen? Ja, dat is natuurlijk enorm. Onze ultieme droom is natuurlijk dat we diabetes uh,
0: kunnen genezen en dat niemand meer diabetes krijgt. Daar is nog heel veel voor nodig. En in de tussentijd, want jij ja, je zei het zelf al, 1,2 miljoen mensen. We willen ook van waarde en betekenis voor mensen met diabetes zijn nu in, op dit moment. Ja. En daarmee financieren we ook. Uh, we financieren veel onderzoek om uh, bijvoorbeeld naar complicaties, want ja, de impact van diabetes op het dagelijks leven. Is ja. He, ongeveer 50% van de mensen met diabetes uh, krijgt uh, te maken met complicaties. en Schade aan ogen, nieren, um, uh, hart en vaat. Ja. Uh, en daarom willen we er ook nu uh, van betekenis en waarde zijn. En willen we complicaties zoveel mogelijk voorkomen. En financieren we onderzoek naar betere behandelingen. Of zorgen we voor dat uh, nou ja, innovaties die er zijn... ook uh, sneller uh, ja, voor mensen met diabetes ter beschikking... Komen.
2: Ja, want gebeurt dat nu te langzaam?
0: Nou, ik, ja, weet je, als je kijkt naar, naar het, als we kijken naar de toekomst en als we naar de toekomst voorspellingen zijn nu dat één op de drie volwassenen van 45 jaar en ouder diabetes uh, gaat krijgen, ja, dan moeten we nu wat doen. Ja. Uh, dus dat, uh, daar staan we voor. En, uh, en in, ja, we helpen mensen natuurlijk om gezonder te leven. Dat is wat we, uh, waar we ook uh, mee zijn. En we uh, kijken hoe we diabetes eerder kunnen opsporen... zodat mensen ook eerder aan hun behandeling kunnen beginnen. Mm -hmm. Want bij diabetes type 2 is er ook nog... Je, bij 40% van de mensen met diabetes type 2... er ook nog mogelijkheden zijn om het om te keren... zoals ja. we dat noemen, door gezonde het gezonder leven.
2: Want ja. ik hoor over dat omkeren gesproken. Ik herinner me een gesprek met internist Lisbeth van Rossum... Wel bekend hè, in deze kringen. Die zei dat als je overgewicht hebt in de periode dat je volwassen wordt... Hè, dus je bent nog niet volwassen, je bent het aan het worden... dat het heel moeilijk is om daar weer van af te komen. Wat, wat zijn de laatste inzichten op dit gebied? Nou, we weten in ieder geval... Uh...
0: Dat, kijk, het dat is een beetje jong geleerd is oud gedaan. Het gaat met heel veel gedrag en, en, en gewoontes. Is het zo, als je ja. dat op jonge leeftijd aanleert... is het heel moeilijk om met een gewoonte... Uh, uh, of met dat aangeleerde gedrag... om daarmee te stoppen en ander gedrag aan te leren. Dus je kunt maar beter heel jong... al eigenlijk gezond gedrag uh, aanleren. We weten het ook met, met roken. Hè, het stoppen met roken is ongelooflijk ingewikkeld. Uh, niet beginnen is mm -hmm. dan uh, in vele malen, uh, vele malen beter.
2: Ja, maar goed, het zijn ambitieuze doelen. Hoeveel mensen werken er voor het Diabetesfonds?
0: Ja, we zijn op dit moment, uh, uh, werken er 38 mensen bij. En ah, dan, dan weet je we al, zo'n zo ambitie dan. we hebben, dan zou je veel meer nodig hebben. En daarom ja. werken we heel veel samen met partners, met andere organisaties en eigenlijk met iedereen in de samenleving... die wil helpen om deze ambitie te realiseren. Ja. Want dat kunnen
2: we inderdaad niet alleen. Maar goed, de grootste verandering die jullie willen... is een maatschappij waarin gezond leven makkelijk is. Nou, ja. vertel, wat zijn wat jou betreft de grootste obstakels... waardoor het moeilijk is om gezond te eten? Ja,
0: kijk, we worden elke dag 20 voor 7 worden we continu verleid. En wat je ziet is dat de ongezonde producten... of het algemeen natuurlijk gemiddeld genoeg, veel goedkoper zijn. En wat je ziet is dat de supermarkten... ook 80% van hun aanbiedingen en promoties zijn gewoon ongezond. Ja. Uh, dus het is ongelooflijk ingewikkeld om uh, uh, gezond te leven. En al die producten, die gezonde
2: producten noemen, die zijn vaak niet de makkelijke en de, en de, en de logische en de goedkope keuze. Nee. En de neoliberale tijdgeest die helpt ook niet mee. Want uh, doordat individuele keuzevrijheid hoog in het vaandel staat, is het ook aan de mensen zelf om gezond te leven. Hè?
0: Nou, dat is wat uh, vaak wordt er ook wel met een beschuldigende vinger naar mensen geweest. Ja. Van ja, je moet dat maar zelf oplossen. Het is aan jou. Hè? Je hebt een individuele ja, dat keuze. En dan dat vind ik, dat echt dat, dat onderkent dat onze omgeving eigenlijk heel ongezond is. Ja. en dat we daar, uh, en Maar dan, heeft ja. dat tot consequentie dat je, dat je van mening bent... dat je het niet aan het individu kunt overlaten? Nou, ik, kijk, het individu kan zeker heel erg veel doen... maar we moeten ons realiseren dat er mensen zijn... die, kijk, nu met de stijgende energieprijzen... en met de stijgende inflatie... Mm -hmm. kijk, als, op dit moment is ongezond de goedkope keus. Ja. En als mensen uh, bezig zijn met overleven... heel veel stress hebben om te overleven... en mm -hmm. een kleine portemonnee hebben... ja, dan maken we het... Voor mensen niet gemakkelijk om gezond te leven. Dan ja. kan ik ook begrijpen dat mensen dan eerder naar die friet en die frikandel grijpen.
2: Ja, en helemaal voor kinderen helpt die uh, individuele keuze niet, hè, want zij zijn immers afhankelijk van hun ouders. Zouden we toch ouderen niet veel meer moeten helpen of misschien zelfs moeten dwingen op een vriendelijke manier om hun kinderen gezond op te voeden?
0: Nou kijk, er ligt zeker wat natuurlijk bij, uh, bij de opvoeding uh -huh. uh, uh, en bij de ouders. Ja. Uh, want als ouder kun je natuurlijk het goede voorbeeld geven. Ja. En als ouders kun je ook natuurlijk je kind stimuleren om meer te bewegen en gezond te eten. Ja. Inderdaad, dat kind heeft zelf de individuele keuze Maar hebben die ouders
2: niet. niet veel meer nodig dan goed bedoelde informatie?
0: Nou, het, 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 wat ik zie is inderdaad, eh, soms ontbreekt de kennis. En is het heel fijn als we die kennis... Want wat is nou gezond en wat is nou ongezond? Dat ja. is één. Twee is het inderdaad, soms is het probleem zit hem natuurlijk niet in het feit... dat mensen de kennis niet hebben, maar gewoon de middelen niet hebben. Hè, als je Ook echt, dat. Ja, dus, en daar kun je met de omgeving heel veel aan doen. Ja. En soms hebben mensen schulden of nou, noem op... dan. Is is er een ander probleem wat prangender is dan eigenlijk het, het probleem van de ongezonde voeding? Dat goeden.
2: is zeker zo en het is ook heel erg actueel nu. He. Absoluut, helaas. Laten we, ja. Maar goed, in deze uitzending uh, heb ik heel vaak, maar de laatste tijd heb ik dat eigenlijk niet gedaan. Ik doe het vandaag, maar weer eens wel, geroepen: betuttelen moet. Reageer daar eens op.
0: Ja, betuttelen moet... Ja, weet je, ik, ik, ik noem het eigenlijk niet betuttelen. Want kijk, ik, eh, Waarom niet? Nou, omdat ik denk dat... Eh, het, ik noem het eigenlijk meehelpen. Ik mm -hmm. denk dat we allemaal als ouders willen... dat onze kinderen eh, langer gezond leven. Ja. En, eh, en dan zeg ik, dat is niet betuttelen. Maar als wij met elkaar voor zorgen dat de omgeving gezonder wordt... Ja. en dat gezond een makkelijke keus wordt... dan doen we dus heel veel voor onze samenleving. Ja. Het probleem zit hem niet in het individu. Natuurlijk kan het individu van alles doen... maar er zit ook heel veel in onze omgeving... Het is eigenlijk een maatschappelijke opgave die we ja. met z'n allen hebben.
2: Maar goed, wees maar niet al te bang voor het woord betuttelen. Want betuttelen kan heel nuttig zijn. Vooral als het <laughs> om dit soort problemen gaat. Ik hou je lekker vol. Maar wat, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste maatregelen... die de overheid moet nemen om het groeiend aantal mensen met overgewicht te beperken?
0: Ja, nou, we weten uit landen om ons heen dat er al hele effectieve maatregelen zijn. Een aantal zijn ook in het coalitieakkoord opgenomen. De suikertax is een hele bekende van. Ja. Ja, dus dat je naarmate er meer suiker in frisdranken zit... dat de prijzen daarmee hoger wordt. En we hebben in, uh, in Engeland uh, gezien... Goed voorbeeld, hè? Ja, hartstikke goed voorbeeld. Want daar is het heel, die maatregel heel effectief geweest. Het heeft met name niet zozeer die prijs omhoog wordt... van ongezonde producten. Maar ook, het heeft de fabrikanten... en dat, dat was het eigenlijk het mooie van deze maatregel... Uh, die hebben daardoor de recepten aangepast... Hè, om in lagere belastingtarieven te vallen. En ah, daarmee ja. maak je eigenlijk de frisdrank dus dan
2: gezonder. Eindelijk, de slomers. 13 juni starten jullie met de challenge. Vertel, wat gaan jullie doen?
0: Ja, we gaan. Uh, uh, eigenlijk iedereen kan meedoen aan de Nationale Het Dus eigenlijk zeven dagen uh, geen uh, toegevoegde suikers eten. Dat is mm -hmm. echt een uitdaging om dat niet te doen. En uh, daar gaan wij mensen mee helpen met uh, allerlei tips en uh, adviezen en uh, heerlijke recepten. En ook lekker om te laten zien dat gezond ook lekker kan zijn. En ook. Uh, 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 nou ja, en wat, we daarmee, wat je daarmee kan besparen is aan toegevoegde suikers: 99% suikerklontjes per week. Want we eten, en daar staan we niet altijd weer maar 20 kilo toegevoegde suiker per jaar als volwassenen. Dus al met één week meedoen aan deze challenge... kan je al 99 suikerklontjes besparen.
2: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht. En overgewicht is een belangrijk gezondheidsrisico. En daarom sloot de Rijksoverheid in 2018 samen met maatschappelijke partners het Nationale Preventieakkoord. Daarin hebben de ondertekenaars zichzelf ten doel gesteld om het aantal rokers en het aantal mensen met overgewicht te verminderen en ervoor te zorgen dat minder mensen overmatig alcohol gebruiken. Ik praat erover met Dina Halbertsma, zij was 16 jaar directeur van het Longfonds, waar ze werkte aan een schonere lucht, maar recent maakte ze de overstap naar het Diabetesfonds en houdt ze zich dus bezig met terugdringen van het aantal mensen met overgewicht. Ja, het doel van het uh, preventieakkoord is om overgewicht bij 50% van de bevolking terug te dringen naar 38%. Is dat ambi ambitieus genoeg wat jou betreft?
0: Nou, als je nu naar de voorspellingen kijkt, hè, ik had het net over uh, 62% in 2040, dan is 38% natuurlijk al een hele stap ja. omlaag. Uh, uh, maar als we even vier jaar terugkijken, 2018 preventieakkoord, uh, tot nu toe heeft dat preventieakkoord nog weinig resultaat gehad, ja. want we hebben niet meer dan een Snufje zout en 7,5 gram suiker weten te besparen. Dat is anderhalf suikerklontje. Dus ja, zijn er dan al er er dat
2: die 38% in 2040 gehaald gaan worden? We
0: gaan nu, met, als bij ongewijzigd beleid, gaan wij die 38% niet halen. Dus nee. wat wij vinden, en dat, uh, daar zijn we samen met de Alliantie... Voeding voor de Gezonde Generatie ook mee bezig... met meer gezondheidsorganisaties... om toch een krachtige stem te laten horen naar politiek Den Haag. Want mm -hmm. dit moet ambitieuzer, dit moet sneller. Dit gaat gewoon echt niet snel genoeg. En er moeten maatregelen komen. En Zoals? wat ons betreft, nou, behalve de suikertax noemden we al... Hè, maar ook verlaging van btw op groente en fruit, dus op gezonde producten. Ja, Binnen de afspraken. Binnen de komen, maar het duurt nog even. Hè? duurt nog even. Ja. Binnen de afspraken met de industrie, de voedingsindustrie het zou ook heel fijn zijn... dat er echt een reductie komt van suiker, zout en verzadigd vet in ja. producten. Ja, daar zouden we al enorme stappen mee maken. En regels, hè, verbod op kindermarketing voor ongezonde producten... dat lijkt me ook een hele verstandige maatregel. Ja.
2: Maar goed, het is allemaal nog niet doorgevoerd. En als je in het regeerakkoord kijkt... dan lopen ze bepaald nog niet warm om deze maatregelen... Dat door te voeren. Waarom neemt de regering geen actie? Waarom voeren ze het preventieakkoord niet als de donder uit? Nou, kijk, daar
0: zitten wij nu. Want er staan inderdaad prachtige maatregelen. Maar woorden zijn nog geen daden. En dat is precies. Hè. Wij zeggen ook, maak nu een eerste stap. Hè, al is het maar één maatregel die invoert. Maar nu wachten... Dat levert niks op. Nee. Ja, en ik denk dat de voedingsmiddelindustrie ook voor vertraging zorgt. Mm -hmm. Want uh, die hebben, zijn hier wellicht het minst, zitten hier het minst op te wachten. Ja. En die lobby is soms sterk.
2: Ja. Maar je hebt het politieke klimaat ook niet mee. Hè? Onlangs zei Mark Rutte nog dat mensen vooral moeten kunnen blijven barbecuen.
0: Ja, nou ja, kijk, uh, ik denk dat Rutte ook zou moeten zeggen van... Uh, we hebben een, een, een zorg voor onze jeugd. Er uh, komt een enorme tsunami op ons af. Laten wij zorgen dat onze jeugd gezonder opgroeit. En uh, ja, nou wil ik niet zeggen dat je niet, uh, niet zou moeten barbecueën. Maar zijn, uh, laten we nu eens effectieve maatregelen gaan invoeren... die ervoor zorgen dat onze omgeving ja. veel gezonder wordt. Maar
2: goed, hij zei dat. Maar hij is verder ook niet bepaald het boegbeeld van gezond eten, toch? Nou, ik weet niet, ik kijk niet met hem ik mee, ook niet Daarom, ik, door, ik zie ook in niet de keuken. Ja. Maar wie zijn dan denk je geschikte partners binnen de politiek om het preventieakkoord uitgevoerd te krijgen?
0: Nou, ik zie natuurlijk met, uh, inderdaad, met de ChristenUnie zie ik wel, en uh, die zie ik zeker een landsbreker voor uh, uh, effectieve maatregelen. En er zijn denk ik ook, ik denk dat ook uh, met name het bedrijfsleven kan helpen en sportorganisaties, scholen uh, voor, uh, mee kunnen helpen om gewoon een stap voorwaarts te zetten. En te zorgen voor een gezonder aanbod.
2: Ja. Bij het Longfonds was je 16 jaar directeur. Hè? En toen jullie daar begonnen met de strijd tegen het roken... hebben jullie ook veel weerstand ervaren. Inmiddels is het tijd gekeerd. Vorige week kondigde het kabinet aan dat ze de prijs van een pakje sigaretten... willen verhogen tot 40 euro. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is uh, uh, dat de omslag daar is gekomen. Dat uh, uh, we uh, het... Het concept van de vrij, rookvrije generatie hebben ingevoerd. Ja. Want iedereen, ook of je nu rookt of niet rookt, wil je graag dat je dat de jeugd, jouw kinderen Precies, niet gaan roken. Ja, ja. En dat is een daar hebben we een beweging op gang gebracht. Die, uh, waar iedereen voor is.
2: Ja, maar ja, dat, met roken kun je, je laten, maar eten moet je nog wel blijven doen. Hè? Dus ja, wat op Nou ja, wat, wat ik denk dat
0: belangrijk is dat. En, en dat da, ja, die rol willen het diabetesfonds ook graag hè, als aanjager en verbinder. Ja. Zorgen dat er maatschappelijk draagvlak komt voor die maatregelen. En dat draagvlak is er al. Het is niet zo, als ik als wij vragen aan mensen, dan zeggen mensen nu al, die suikertax, meer dan 50%, is al voor de suiker, voor het invoeren van de suikertax. Ja. Verlaging op uh, btw, op groente en fruit, 93%. Ja. En met elkaar, dat realiseren we ons niet, al die burgers met elkaar, die kunnen een enorme duwkracht ja. uh, vormen. Om, want die politiek die volgt uiteindelijk natuurlijk toch het publiek. Als wij ja. maar met genoeg met z'n allen opstaan, nou ja, en, ja gaat dus die de die de misschien, en uiteindelijk de zorg hè, want we belasten ook
2: enorm zorg. Zorg natuurlijk. Ja. Als we, maar uh, de ellende met de obesitas begint al heel jong. Hè. Moeten scholen, en met name scholen in achterstand wijken? Ja, dan heb je dan weer zoiets. Welke scholen zijn dat dan... niet in staat gesteld worden om een veel grotere rol te spelen? Bijvoorbeeld door kinderen te voorzien van uh, één of twee gezonde maaltijden. Hè, in plaats van al dat brood dat wij hier maar eten. Ontbijt en een warme lunch met verse groenten uit het eigen schooltuintje.
0: Nou, ik, zou, ik kan me uh, zeker voorstellen, dat heb ik ook bij het roken gezien... Hè, als scholen een eerste stap nemen. Hè, die ja. hebben in, uh, destijds natuurlijk hun he, uh, schoolpleinen rookvrij gemaakt. Ja. En dat helpt enorm voor het niet beginnen met, uh, met roken. Dus ja. ook gezonde nee, voeding. Dus als we kinderen... dit kunnen doen. Ja. Ik zie dat als een belangrijke stap voorwaarts. Of de sportkantines. Ik heb het vaker genoemd in deze ja.
2: uitzending, maar een kind wat uh, thuis komt met een uh, zelf geoogste bloemkool, die wil dat die bloemkool opgegeten wordt.
0: Nou ja, ik denk dat dat een hartstikke goed voorbeeld is. Ja. Ik hoop dat dit mensen inspireert om dat te doen. Ik denk dat je als school echt
2: wel een stap voorwaarts kunt zetten. Jamie Oliver he, heeft in de UK de eetcultuur op scholen totaal veranderd. Hebben wij ook een Jamie Oliver van de lage Ja, wie zouden wij...
0: Uh, nou, ik, uh, ik, uh, ik hoop als mensen dit horen, dat die Jamie Oliver zich aanbiedt. Want uh, die kan meehelpen met ons om
2: deze beweging neer te zetten. Ja. Ik zeg, de ommerswaaiheid ten aanzien van roken heeft wel wat jaren op zich laten wachten, hè? Uh, hoe lang heb je van het Diabetesfonds de tijd gekregen... om zo'nzelfde verandering rondom gezond eten voor elkaar te krijgen? Nou, er is geen,
0: uh, geen uh, tijdslimiet gesteld. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar wat erop... ik vind, uh, kijk, 2040, ik vind echt dat we effecten zouden moeten zien. En uh, Kijk, als ik kijk naar het roken... Uh, ja, als je er, uh, toen we erin zaten dachten eten, wat gaat dit langzaam? Nu we terugkijken, zien we dat toch in hele korte tijd... die norm naar rookvrij veranderd is. Dat moet hier ook kunnen. Ik denk dat er echt uh, genoeg mensen zijn, dat zien we aan het draagvlak... Die echt wel die roep hebben op voor het gezonder leven. En uh, ja, als we in staat zijn om die beweging te vormen met elkaar. Nou, ik, uh, ik ga voor acht jaar. Ik heb gezegd, dan, uh, dan, uh, dan moet er toch een behoorlijke omslag te zien zijn. Ja.
2: Zeg 1,2 miljoen mensen hebben diabetes. 1 miljoen daarvan heeft diabetes type 2. En zo'n 100.000 mensen hebben diabetes type 1. Hè? We hebben het nu vooral gehad over type 2 en overgewicht. Type 1 heeft niets te maken met overgewicht, maar ook uh, voor mensen met diabetes type 1 is een goede leefstijl heel belangrijk. Vertel, wat doen jullie voor deze groep en wat zijn de problemen die je als eerste voor hen gaat aanpakken?
0: Ja, nou ja, we zijn er inderdaad voor alle mensen met, uh, met diabetes. Hè? Type 1, type 2, maar ook type 3c en allerlei wat meer zelfs. Veel veel van die. Er zijn heel veel, zijn veel varianten. Mm -hmm. ja En wat wij uh, voor mensen met type 1 uh, diabetes... is natuurlijk dat we uh, heel veel onderzoek financieren... om die genezing stap voor stap dichterbij te brengen. Ja. En uh, om complicaties te voorkomen. Wanneer zullen
2: we dat meemaken? Want het ja, zit eraan ik vind te komen. Dat, ik,
0: weet je, dat, ja, er zijn veel belovende ontwikkelingen. Nou, ja, wat met... zoomt daar rond bij het Diabetesfonds? Nou, ja ik vind dat, ik vind dat heel lastig. Want ik ben natuurlijk nog maar ah, kort. Ja. Een beetje wat rond. voorzichtig, nou snap ik. Van. Ja, weet je, je wilt geen hoop geven als dat als, ja, voorspelling
2: wil. Geen valse hoop. Nee, geen valse hoop, dat nee, is denk okay. ik wat, Ik heb alle begrip. Maar is inmiddels iedereen al voorzien van zo'n fantastische insulinepomp? Nou, ik heb begrepen dat ongeveer 25
0: uh, uh, procent he, van de mensen uh, zo'n pomp uh, heeft. Mm. En uh, het ja, soms werken in... Nee, dus, ik denk dat, uh, ja... Het, je moet natuurlijk samen met je met je zorgverlener moet je kijken wat, wat eigenlijk voor jou de best passende mm -hmm. behandeling is. Ja. En uh, er zijn wel heel veel technologische ontwikkelingen. Hè, die maakt dat je nou ja, dagelijks real-time inzicht kunt hebben in je bloedsuikerwaarde. Ja. Dat kan voor heel veel mensen heel fijn zijn om, uh, nou ja, en om en dat het inzicht te, te kinderen, hebben
2: bijvoorbeeld. Me, ja, en en, en bij dat je dat ook van die je kind de, de, de maaltijd bij moesten vormen. houden en die kinderen moesten ja. meten omdat het uh, onderwijs en personeel dat niet durfde. Ja. En wat je ziet ja. is,
0: uh, wij pleiten. Wij, en dat is ook wat we doen voor mensen met diabetes. Is de belangenbehartiging samen met andere diabetesorganisaties een pleidooi voor ook een soort bredere vergoeding, vaak van, van nieuwe ontwikkelingen voor mensen met diabetes?
2: Oké, okay, Dina Holbertsma, zet hem op. Wil je meer weten over het Diabetesfonds en het preventieakkoord? Kijk dan op www.bnr.nl/slash podcast beter. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Bij de diagnose ALS verandert er veel in het leven van de patiënt. Het lichaam werkt steeds minder goed mee. Daarom worden ALS-patiënten begeleid door een groot team van specialisten. Maar die terugkerende ziekenhuisbezoeken zijn ook erg vermoeiend. En met deze klacht is Esther Kruidwagen van Renen, revalidatiearts bij het UMC Utrecht, aan de slag gegaan. En met een groot team van specialisten en technici heeft ze een app. Ontwikkeld, die het leven van de patiënten vergemakkelijkt en de zorg verbetert. Ja, Esther, vertel, wat kunnen patiënten met die app?
1: Nou, patiënten kunnen zelf hun functioneren bijhouden en rapporteren en ze kunnen ook uh, beveiligd chatten met ons, dus met het hele ALS-behandelteam. Ja, en hoeveel patiënten hoeven door deze app nooit meer naar het ziekenhuis te komen? Nou, nooit zou ik niet kunnen zeggen. In ieder geval veel minder. Mm -hmm. En op het juiste moment. Hè, dat is het doel van de app. En um, dat zijn er nu zo'n 250 van de 1500 in Nederland. Ah oh
2: ja. Zeg, en wat vinden patiënten van de app?
1: Ja, die zijn heel blij daarmee, want patiënten hebben eigenlijk zelf tegen ons gezegd... dat ze de zorg wel goed vonden, maar veel te intensief... en vaak ook ja, niet altijd de afspraken heel erg simpel vonden. Ah, ja. Dus patiënten zijn heel tevreden over dat we de zorg op maat gemaakt... dus echt het gevoel hebben dat de zorg individueel aan hen aangepast wordt... zowel in planning en timing als in inhoud.
2: Ja, want wat levert het een ver op, behalve dan dat ze minder naar het ziekenhuis hoeven te komen...
1: Nou, dat is, het mooie is dat omdat patiënten zelf ook zien hoe het met hen gaat... want zij zien letterlijk al hun meetwaarden voor zich in prachtige curves... zien zij dus uh, inderdaad het beloop. En dat is aan het begin wel heel confronterend. Maar aan de andere kant geeft het hen een heel een gevoel van regie en controle. Uh, ze zeggen ook dat ze het heel erg prettig vinden... dat ze de nabijheid van zo'n team voelen... maar dat ze daarvoor dus niet hoeven te komen. Ja. En, uh, en dat vooral dat gevoel van controle is natuurlijk een heel sterk aspect... als je zo'n aandoening hebt als ALS. Ja. Zegt tot slot, kan elk revalidatiecentrum en revalidatieteam de app downloaden en gaan gebruiken? Nou ja, was het maar zo eenvoudig. Um, elk behandelteam kan in ieder geval um, met ons naar, die, 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 daar sluiten we bij aan, uh, een soort beveiligd platform krijgen. Waarbij die patiënten zich dan weer kunnen inloggen. Want u begrijpt natuurlijk, het moet wel een heel zwaar beveiligd geheel zijn. Zeker. Uh, dus helaas even een appje downloaden, dat is er nog niet bij.
2: Dankjewel Esther Kruidwagen. Wil je meer weten over ALS Thuismonitoring? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op BNR.nl via de BNR-app... en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrbeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende u.